0: Всем привет, это подкаст «Сирена», и наш очередной выпуск я уже сбился со счету И сегодня у нас в гостях букмекерская компания Fonbet и ее директор по маркетингу Алина Екиревич. Алина, привет!
1: Привет, всем привет, слушатели этого подкаста.
0: Алин, я сразу спешу задавать вопросы, потому что их очень много. Пожалуйста. Мы зарабатываем на спецпроектах, на рекламе, на монетизации внимания аудитории. И, соответственно, обмениваем это на как бы рекламное внимание. Расскажи, на чем зарабатывает букмекер и на чем, собственно, строится букмекерский бизнес, потому что для наших слушателей, мне кажется, это важно еще раз вам рассказать об этом.
1: Да, без проблем, я расскажу, часто спрашивают, мне кажется, уже многие объясняли, на простом примере, я тоже его возьму, это пример с монеткой, букмекеры зарабатывают на букмекерской марже, то есть в каждой ставке мы берем маржу, в каждый коэффициент, который мы предлагаем, да, на который мы предлагаем поставить заложенного маржа, пример, Жень, мы с тобой решили поспорить, что выпадет орел или решка, и подкидывай монетку, вероятность 50%, что кто-то из нас выиграет, либо ты, либо я, и у каждого вероятность 50%, либо один к двум, и если мы ставим 100 рублей, ты проигрываешь, что ты мне платишь 200 рублей но когда есть букмекер у тебя получается что выплата идет условно один к 1,9 или 1 к 1,95 или 1 к 1,85. И вот эти 5, 6, 7 процентов это и есть маржа букмекера. Я это объясняю людям, когда они думают, что мы э, против игроков играем. То есть нам важно, чтобы какой-то конкретный Петя, Вася, Миша проиграл. Нет, это абсолютно не так. Мы просто на большом потоке ставок получаем вот эту вот маржу, потому что коэффициент, который мы даем, это вероятность э, наступления события скорректированная на как раз букмекерскую маржу. То есть с этой точки зрения у нас нет заинтересованности, чтобы конкретный человек там выиграл или проиграл. Просто на большом потоке денег, на большом потоке ставок мы получаем свою маржу. Примерно так же, как в Техас Холдом Покере. То есть я раздает дилер, у него нет заинтересованности, чтобы кто-то определенный выиграл или кто-то определенный проиграл.
0: Давай. Ночь, улица, фонарь, аптека. Я учусь в школе на станции метро Белорусской. У меня завелись мои первые карманные деньги. И я иду в вулкан. И там в таком сигаретном дыму... И вот в этом всем я иду в свой любимый аппарат Lucky Ladies Charm, О. который мне наверняка раздаст что-то хорошее, и я своих 50 рублей заработаю 150, и я отправлюсь что-то на эти деньги, школьное куплю. А, чем отличается современный букмекер от вот этого экзистенциального описания, которое я только что тебе дал?
1: Ну, всем. У нас школьник точно не придет. Мы лицензируемый бизнес. Государство очень серьезно, очень жестко, даже в определенном смысле, но в хорошем смысле, скажу, лицензирует букмекеров. У нас каждый игрок проходит идентификацию по паспортным данным. То есть у нас точно не может играть несовершеннолетний, ни в коем случае. У нас... Там. Есть банковская гарантия большая, у нас есть лицензия, у нас есть банковская гарантия, которая обещ... ну, по сути да, это обещание, что мы сможем выплатить все выигрыши, мы не исчезнем завтра. У нас есть юридический... Адрес У нас прозрачная, открытая отчетность, то есть мы абсолютно белый, чистый, легальный бизнес, который на самом деле, который платит огромное отчисление на поддержку спорта, который государство сделало все, чтобы то, как мы работаем, да, это максимально защищало потребителя, защищало игроков и ограждало несовершеннолетних отставок. Поэтому отличаемся всем И когда мне э, стримеры, некоторые блогеры Приводят в пример э, Нелегальные букмекерские компании казино Которые они рекламируют Я говорю, между нами очень большая разница Примерно 15 лет уголовной ответственности Вот такая между нами разница К сожалению, не все видят это, не все знают Всем кажется, что фонбет и какое-то онлайн-казино Это одно и то же Но, повторюсь, между нами огромная, огромная разница
0: Слушай, расскажи, на что вообще люди ставят, да, какие самые популярные вообще там ставки есть и что, собственно, представляет интерес для людей? из чего состоит их как бы некая ставочная корзина, если можно так сказать.
1: Вообще, пару лет назад были разрешены неспортивные события, это тоже вызывало большой интерес. Все удивлялись, это веселые, прикольные истории. У нас можно было ставить на Нобелевскую премию, на шоу «Голос», на исход выборов президентских, на исход шоу «Игра престолов». Веселая история, как тот у нас ставил наконец света по календарю мая в 2012 году, и все шутили, как люди планируют после этого забирать выигрыш. Вот, сейчас это запрещено, но тогда это был, были интересные ставки, которые такие какие ну, на социальные события, которые привлекали тоже новую аудиторию. Сейчас, но и тогда тоже. То есть всегда в топе ставок это футбол, хоккей. А, безоговорочный топ. То, что я вижу последние годы, тенденция, это много ставят на единоборство, начали ставить, много ставят на киберспорт. Даже фон Б, где мы не делаем какой-то фокус на рекламу киберспорта, у нас все равно, я смотрю, дни, когда идут там мажоры по КС, у мажоры по Доте, люди много ставят, там в топ-10 у нас залетают мажоры, в топ-10 ставок за день, даже когда идет ЛЧ, даже идет, когда идет РПЛ. Вот. вот это точно я вижу как тренд. Но в целом, да, как бы футбол, хоккей, теннис. Большую популярность приобретает настольный теннис Тоже все об этом говорят Но это такое быстрое событие, на которое там, ставят те, кто хочет быстрый расчет ставки
0: Вот, угу. примерно так А на футбол, получается, ставят больше всех То да, есть можно да. сказать, что средняя ставка в России делается на футбол А можешь ли ты сказать, сколько люди в среднем ставят?
1: Средняя ставка у нас где-то 550-600 рублей. Когда я смотрела, средняя ставка на теннис, она чуть-чуть выше. Средняя ставка на киберспорт, она немножко пониже, я думаю, из-за возраста. Но теннис такой, как будто бы он большой теннис, чуть более такой, наверное, элитарный вид спорта. Вот. Но ну, а так в среднем она там, на хоккей, на футбол это 550-600 рублей.
0: А средняя ставка это в лайве? То есть я смотрю и делаю ставку или я делаю ставку до события?
1: Ну, у нас 90% ставок, это ставки в лайве 85%. То есть у нас в основном это лайв, вот, поэтому ну, тут, да, конечно, это, ну, они плюс-минус, средняя ставка плюс-минус одинаковая лайвы при матч, но мы ориентируемся на лайв, потому что это превалирующее количество ставок в лайве идет.
0: Хорошо. Я заходил на старый сайт, когда там фонбета, не на новый, видел кучу ужасных, э, всяких разных специфических там терминов, экспресс, азиатская фора, гандикап, одинар, что вообще сейчас Нужно знать, какие прям основные термины, а какие это вообще старые анахронизм, атовизм, не знаю даже, как
1: это еще а, называется. Вообще, хочу сказать с гордостью, что часть современных терминов, которые мы используем, в том числе используют другие букмекеры, они были придуманы в фон-бет. Например, мы первые стали называть ставку «Экспресс» экспрессом. Она так не называется в английском языке, она так не называется в мире, это мы ее так назвали. И это ну, прикольно, что наши основатели компании не стояли у истоков как бы, формирования рынка. Я вам расскажу про два самых популярных типа ставок. Это «Экспресс» и одинар. А это ставка на какое-то одно событие, например, не знаю, победа факела в матче с факел Динамо или все что угодно. Экспресс — это ставка, в которую входит исход нескольких событий, и коэффициент экспресса по сути равен перемножению, не по сути, а он и так равен перемножению коэффициентов разных событий, это отображает вероятность. Ну, то есть вероятность, что там, не знаю, сегодня будет дождь, и вероятность, что… Я пойду в ресторан с подругой после этого подкаста Это вот две разные вероятности А вероятность, что произойдет и то, и то Это перемножение вероятности Примерно то же самое происходит с коэффициентом Тут возникает, на самом деле, для букмекеров Некая сложность Если мы говорим о том, что, там, не знаю, Реал Станет чемпионом Лиги чемпионов И что Динамо выиграет Кубок России Вот они, два события Они между собой никак не связаны То, что выиграет Реал, это не означает повышение Или уменьшение вероятности Динамо Победы да, в Кубке России но если мы говорим о событии э, победа Динамо и что-то еще связанное, например, с матчем Динамо, тогда мы не можем перемножить эти два коэффициента, потому что это одно событие, они взаимосвязаны. И для этого там, мы формируем отдельно большое количество коэффициентов на взаимосвязанные события. Это тоже там, определенное преимущество букмекера, у кого есть много, например, там, не знаю, победа Динамо и тотал больше двух с половиной голов, то что в матче будет больше двух с половиной голов. Тип такого. Я не
0: готовил вопрос об этом, но спрошу, Пожалуйста. как вообще формируются коэффициенты? Как вы там понимаете, что «Зенит» с определенной вероятностью в выиграет у «Спартака».
1: Ну, вообще, это очень большая математическая модель э с огромным количеством вводных. То есть это, по сути, статистика за прошлые сезоны, э за статистика прошлых игр, э ком составы команд, удаления, То есть вот это все, это как очень-очень большая математическая модель, э на которую, помимо сухих фактов и статистики, влияет еще две вещи. Первое — это поток ставок. Ну, то есть, условно, если у нас грузят на, э там, например, ну вот, классический пример, да, если мы посмотрим, играет Реал-Ливерпуль, и мы посмотрим коэффициенты на победу Реала-Ливерпуля и э, в Испании и в Англии, они будут чуть-чуть отличаться, mm -hmm. потому что в Испании больше ставят на Реал, в Англии больше ставят на Ливерпуль. И это, хотя э, шансы команд не меняются, да, но у нас в двух странах будут разные коэффициенты. Это зависит от объема ставок, то есть когда нам больше ставят, или там, как мы на сленге говорим, грузят на одну сторону, э, нам приходится понижать коэффициент на эту сторону, хотя вероятность не меняется, не сильно. То есть вот это вот влияет, да, соотношение ставок на то или иное событие. И номер два — это какая-то экспертиза наших букмекеров, потому что у нас там около 300 трейдеров у нас есть такие главные букмекеры их 6 человек они в компании много лет работают у них есть тоже своя экспертиза и она тоже влияет то есть иногда есть там какой-то коэффициент который сделала машина но они смотрят на него и могут его поменять могут на него оказать какое-то влияние если они что-то там у них есть какое-то мнение у них есть опыт вот примерно так он появляется
0: и как бы э, финальное слово за ними а не за машиной да да вот тебе и искусственный интеллект и все современные разработки
1: и это на самом деле то, что мы как бы как мы себя позиционируем, да, то, что фон бет у нас это пари игрока и букмекера. Это не пари, машины и э, клиента. да? Это пари это наше мнение о том, как закончится матч, и ваше мнение о том, как на ваш взгляд закончится матч.
0: Я недавно гулял в сокольниках. Угу. Шел я в сторону станции метро и вижу, что во дворе фон бет, вывеска. Что это? <свят> я знаю, что это, но я хочу, чтобы ты рассказал слушателям, что это вообще э, такое, потому что мы знаем по рекламе фонбет, да, что это сайт, удобное мобильное приложение, и все, собственно, ведет в них. А вот что это за фонбеты на улице? Расскажи мне.
1: Это клубы, наша сеть клубов. У нас около 300 клубов букмекерских, да, куда можно прийти и сделать ставку. Я думаю, что вы мало слышите о них в рекламе, потому что это не самая большая часть бизнеса но она не самая большая не потому, что она падает, а потому, что очень сильно растет онлайн, и потому, что он вырос за последние годы. То есть у нас, если посмотреть там выручку наземной сети, она скорее там на одном и том же уровне остается, просто очень сильно растет онлайн, и у нас основной фокус на онлайн. Есть еще некоторый момент с тем, что по законодательству есть два разных счета, то есть у тебя есть счет в клубе, и есть счет в онлайне. Если бы это был один счет, наверное, это бы все развивалось, я думаю, плюс-минус одинаковыми темпами. А так вот получается вот так вот. Но у клубов есть своя аудитория, кто туда ходит. Я думаю, что люди ходят по нескольким причинам, они хотят переключиться, там, не знаю, какой-то социализации, пообщаться со своими друзьями, просто где-то спокойно провести время. У нас многие клубы достаточно комфортные, там есть диваны, там есть СТВ-трансляции, прохладительные напитки, есть вип-клубы, где есть массажные кресла, огромные телеки, бары, еда, все закуски, где часто проходят автограф-сессии какие-то, там, Клевые события, вот А вторая причина — это кэш То есть в клубе ты можешь получить наличные Взять наличные э, в кассе И, ну, если ты выиграл, да, забрать И принести наличные, конечно же, чтобы
0: Зарядить
1: Да, потом выиграть очень много, забрать тоже наличные Я думаю, что это вот вторая причина
0: Понятно Хорошо. Это клубы.
1: Я так скажу. Вот кто нас слушает, да, если вам интересно что-то клевое, приходите в наш клуб на Новом Арбате или в наш клуб на Ленинском или наш клуб на Декабристов. Это отрадное метро. Там есть очень классные фуд бары. Туда можно просто прийти, посмотреть спорт, не обязательно делать ставку. Можно съесть хот-дог, съесть пиццу. За деньги или бесплатно это важно для Гостям. Ну, мы можем сделать какой-то промокод потом, потому что не проблема.
0: Ты и так пришла с подарками, но они мы расскажем в конце, поэтому... Там я дешево думаю...
1: очень, то есть там все по себестоимости. У нас нет цели заработать на баре, у нас нет цели заработать на пицце. И все, кто туда приходит, они удивляются тому, как там дешево. И есть очень много людей, кто туда просто ходит постоянно поесть, кто там рядом живет. или Я хотел спросить, прекрасно. что там как будто все реда
0: наверняка уходят. Завсегда ты спустил, что вы отдаете там хот-доги по себестоимости, а ставку делать не обязательно. В общем, ставку делать обязательно, я так скажу нашим слушателям. Ну а, просто а попробовать. Они, а то они могут все
1: вынести.
0: То, что их очень много. Вас очень много в рекламе. И я не могу не спросить, как вы вообще выбираете рекламные каналы, где рекламироваться.
1: Uh, ну, во-первых, мы сильно законодательством ограничены, и, на мой взгляд, это даже хорошо. Мне кажется, если нам разрешат все рекламные каналы, просто начнутся какая-то сумасшедшая гонка вооружений и рекламных бюджетов. А сейчас хотя бы мы ограничены, и государство само наш фокус, фокус, наш фокус направляет да, туда, где нужны наши деньги. Это спорт, например, поддержка спортивных клубов, спортивных лиг. Мы идем к какому-то такому маркетинг-микс, который мы считаем эффективным, где плюс-минус равные доли занимает диджитал, ТВ и спонсорство. То есть примерно 40% у нас диджитал, 30 процентов тв и 30 процентов у нас спонсорство. Ну, что касается спонсорства, мы идем в первую очередь в топ-активы и ориентируемся на охваты. Мы считаем всегда как бы росси, возврат на спонсорские инвестиции, если мы кого-то спонсируем. На ТВ мы тоже смотрим там рейтинги. последнее время мы пытаемся посчитать какие-то конверсии в телеке. У нас это получается. Например, последние рекламные ролики мы запускали с QR-кодом и тикующими часами. Мы это просто взяли, это делал кто-то на Супербоуле. Но у нас это реально приносит там за матч э, там, несколько сотен регистраций. Такой это qr -код. Да. Это работает, но мы видим, как падает эффективность этого. Видимо, людям уже не так интересно QR-код видеть сейчас. Но первые, вот если посмотреть первые трансляции, это реально конвертило. Ну, честно, это конвертило лучше, чем некоторые спортивные медиа с точки зрения, простите, не вы, просто некоторые, с точки зрения цены за депозит. Вот. А в диджитале, да, мы ориентируемся, ну, у каждой площадки свои KPI, но в целом тоже на конверсии, там, на возвратные инвестиции. Но, опять же, есть какие-то репутационные проекты, есть проекты которые просто вызывают много шума и там с точки зрения пиар ценности они крутые вот но ну, вот примерно так короче каждое решение мое оно обосновано э, потому что э, я отвечаю за очень большой бюджет и я не могу его тратить на свое усмотрение и если мне нравится дота вот мне нравится все знают что я фанат доты сумасшедший а я мы ничего не делаем в киберспорте, потому что вот пока не видим в этом бы очень большой эффективности и пока решили выждать. Хотя, будь моя воля, мы бы уже везде бы в доте были.
0: Не, подожди, ты, э, ты управляешь всеми фоновскими бюджетами, что да. значит, будь э, воля твоя? Я или. Я имею
1: в виду личную, если бы я э, шла туда, где, э, что, э, как бы, где мне весело, да? туда, где я классно проведу время. Если бы я принимала решение на основании своих хобби каких-то и того, что мне интересно, тогда, конечно, мы бы уже скупили бы все давно в Доте. Но я принимаю решение на основании того, что конвертит, на основании того, что приносит компании прибыль.
0: Строго, но, наверное, справедливое. Расскажи про ваши спонсорские активы. Кем вы сейчас прям сильно там гордитесь, кем сложились наиболее хорошие, а может быть и не очень хорошие, об этом ты можешь... Смело рассказать в нашем подкасте. Может быть, ты кем-то недовольный и хочешь кому-то передать привет.
1: Черную метку. А я передам, да, сейчас расскажу, что-нибудь интересное. Мы стали титульным спонсором КХЛ. Для нас это очень важное партнерство. Мы пять лет уже вместе с КХЛ продлили контракт еще на три и... Нашли способ еще больше поддержать Лигу, еще больше обозначить Себя и закрепиться да, На месте стратегического партнера Лиги, а я еще считаю, что мы Как компания поступили очень благородно Потому что мы добровольно отказались От, э, от запрета клубов и эксклюзива на э, клубы. То есть со следующего сезона, вот с ближайшего, который наступает, клубы могут брать себе спонсоров-букмекеров. Мы открыли эту спонсорскую категорию для клубов, просто чтобы они больше заработали. Считаю, что очень благородный поступок со стороны нашей компании. А, при этом мы сами стали спонсорами нескольких клубов. Это Салават Юлаев, Авангард, Металлург. Все наши чемпионы любимые. Часть клубов оставили другим конкурентам. Как они без этого вообще смогут выжить? СКА, чуть -чуть, чуть -чуть, Я чуть -чуть, хочу спросить, чуть -чуть, кому достану советы? Э, Заключили спонсорское соглашение ЦСКА, вроде как вообще не хотят букмекера, нам пока не поступало это предложение, вот, СКА знаю, что с другим букмекером, ну, решили их поддержать, других, и не только клубы, но других букмекеров, наших конкурентов немножко, чтобы, ну, чтобы как-то нам было интереснее, чтобы нам хоть кто-то бросал вызов, а это что касается хоккея. Это было громко. <смех> это что касается хоккея. Для нас как бы стратегически важный вид спорта. Я говорила уже, что на него в России особенно очень много ставят. И вообще, респект большой КХЛ. Мне кажется, то, что они делают супер качественно и достаточно близко к уровню НХЛ. Вот, это раз. В футболе мы работаем с клубами РПЛ. Наша уже давние партнеры, это CSKA, Локомотив, Крылья Советов, Рубин, который, к сожалению, они вышли в ФНЛ, ушли, вернее, в ФНЛ, но мы их... Вышли в ФНЛ, можем лучше. Вышли в ФНЛ, но мы продолжаем их поддерживать, мы с ними продлили еще соглашение, не стали от них уходить, вот, а потом ФНЛ обещает очень много трансляций, я думаю, что будут показывать только Рубин вместе с Фонбет, у меня на это надежда, что все там, все трансляции будут Рубин. Подписываем, сейчас мы в переговорах еще с несколькими клубами РПЛ um, Я думаю, в планах на ближайшие там, два года подписать еще несколько клубов И могу объяснить наше решение Мне все говорят, вы вот как вы упустили РПЛ Мне многие да, говорят а, а я им говорю в ответ, ну а ты бы взял это за такие деньги Мне все говорят, почему-то нет а, а, Но ну мы упустили Ладно, упустили В моем понимании, все-таки контракт с РПЛ, он работал лбы для Фонбет на узнаваемость бренда и она, а, а она и так высокая То есть и так все знают фонбет И так все ваши друзья и все ваши соседи Ставят фонбет, будем честны И мы решили пойти туда, где мы можем Поработать с фанбазами, Поэтому мы решили увеличить свое присутствие в клубах В том числе в региональных клубах Поддержать региональный футбол Будем подписывать новые клубы Наверное, это все Часть еще партнерства у нас В обсуждении мы анонсируем в ближайшее время
0: еще у вас есть футбольная сборная России, она а, же остается вашим активом. Да, да. Может быть, какие-то интересные частные у вас есть амбассадорства? Ну, расскажи, расскажи нам про Александра Вечкина.
1: Да, наш первый такой большой амбассадор это Александр Овечкин. Мы с ним очень много чего планируем сделать этим летом. Сейчас снимаем целых два хотим рекламных ролика, снять разные, то есть это две рекламные кампании, мы просто пытаемся сейчас поймать и все сделать, что можно, пока он в Москве, потому что он улетит в Вашингтон, и, скорее всего, там до следующего лета его не будет, поэтому кучу всего с ним пытаемся делать, на самом деле, мы с ним, когда его видим, пытаемся с ним просто сделать конструктор из всего, например, он у нас записал на студии фразы, ну, на любые, на все случаи жизни, бонус 10 тысяч рублей от Овечкина, бонус 20 тысяч, 5 тысяч, 100 тысяч, 5 тысяч тенге, 10 тысяч белорусские, русских рублей, то есть он все вообще, чтобы мы потом из этого могли сконструировать любой ролик, пока его нету, вот. Планируем пресс-конференцию с ним до конца года, ой, до конца лета. Я думаю, что планируем, наверное, вы это тоже узнаете, когда мы подпишем подкаст, запишем, или как он, когда выйдет подкаст этот, вы уже узнаете, что мы стали спонсором киберспортивного ОВИ Кап, ОВИ Сайбер Кап, киберспортивного турнира по кибер-НХЛ -NH... ну, получается, вот. Короче, участвуем во всех активностях. это его актив,
0: это он сам из этого uh, придумал да, это делать? Да, да.
1: Есть ОВИКАП, который… Это детский турнир хоккейный, и Саше пришла в голову идея сделать uh, то же самое в киберспорте, и мы, конечно же, с радостью ее поддержали. Uh, недавно делали благотворительный матч с паралимпийцами, uh, тоже он с радостью поучаствовал. В общем, он мега клёвый во всех активностях, он всегда участвует. И мы поняли одну штуку. Если он такой человек… А может быть, как все мы, да, все мы такие Что если ему что-то нравится, он включается на 100% И он в этом такой, какой он есть То есть он харизматичный, веселый, активный И проект получается клевый Если ему что-то не нравится, ну, выходит, скорее всего, не очень хороший результат И мы быстро поняли, что нужно просто с ним советоваться, согласовывать, у него спрашивать Например, мы с ним делали недавно такую штуку Тоже думаю, что она уже выйдет, когда вы это послушаете Um, у нас есть клиенты, они регистрируются, и часть из клиентов не делает депозит И есть колл-центр, который их обзванивает я, кстати, сама должна была сегодня обзванивать, но пошла к вам на подкаст. И звонят девочки и говорят нам, добрый день, вы у нас зарегистрированы, сделали депозит, для вас бонус. И мы подумали, а что, если им позвонит Овечкин? У нас есть корпоративный WhatsApp, и мы писали клиентам, что мы их наберем по видео и хотим им предложить бонус. Не предупреждали, что будет Овечкин. Оборудовали под него такое рабочее место оператора колл-центра, и он нам звонил по видео. Сам Реально... звонил, да, сделал да, лично да, yes, и звонил? Yes. Yes.
0: Не какое-то предзаписанное видео? Нет. Класс.
1: Конечно, нет, мы хотели, мы хотели оригинальную, настоящую реакцию, и э, да, поэтому он делал это сам, и это было супер весело и прикольно, потому что мы ему написали скрипт, по которому надо идти, но он очень быстро от него отошел и стал что-то свое рассказывать клиентам, и это было клево, потому что кто-то, там были женщины, которые, а, еще он в видео спрашивал гипотетически, он говорил, ну вот допустим, тебе предложат встречу со мной или 250 тысяч рублей. И он слушал ответы, что там говорили люди, вот. и это было супер прикольно, потому что она, девушка, сказала там, ну, я, наверное, деньги выберу, у меня парень не разрешит, и тут парень в кадр влезает в этом видеосвязи, вот. ну, в общем, супер это было, супер веселый, классный а проект. А все его узнали? нет. Не все, не все его узнали. Кто-то говорил, что: ну, золь,
0: какой бородатый да, звонит?
1: Да, да, да. То есть многие говорили: типа, ты это какой-то хакист. Было, ну, были веселые это наши клиенты. Кто-то матом ругался, кто-то такой, типа, по <с>... себе. И это была, ну, как бы, классная клевая реакция. Он офигенно, э, он в этом был очень настоящий и веселый вот какой он, наверное, и есть. И это прошло замечательно, мы хотим из этого смонтировать видео. И э, хотим, мы уже поставили на IVR, это когда ты звонишь в колл-центр, с тобой разговаривает Овечкин. И думали даже автодозвон сделать голосом Овечкина. Ну, хочу потестировать, потому что когда мне звонят из поликлиники, типа, здравствуйте, запишись на МРТ, мне не очень это нравится. Вот, но, может быть, тут оно зайдет. Вот такую делали штучку.
0: Слушай, а каким вообще должен быть клуб, да, там, блогер или еще там кто-то, чтобы у вас заинтересовать, потому что это, мне кажется, важный вопрос. Естественно, есть как бы задачи, связанные с охватом, но, может быть, есть еще какие-то вещи, на которые вы смотрите. Возможно, вы на ранних этапах, например, ищете себе каких-то молодых восходящих звезд, и вы на них там ставите в маркетинге, и их там забираете, пока условно это стоит недорого по сравнению со временем, когда они там станут какими-то звездами. Или у вас нету этого, вот, ну, как бы там сложилось, и все мы там в этом случае едем, а на там будущих звезд мы вот не очень в это идем. Расскажи, какая здесь логика?
1: Ну, вот принцип, который ты описал, мы часто в блогерах на такое обращаем внимание, то есть если мы видим, что, ну, обычно мне подсказывают, то есть я не настолько хорошо разбираюсь в трендах, чтобы предсказать, я не продюсер, чтобы понять, кто там восходящая звездочка, кто выстрелит через полгода, и я часто у блогеров, с кем мы уже работаем, я спрашиваю, кто тебе нравится, они мне говорят, вот этот, это просто пушка-бомба, да, у него сейчас там 20-50 тысяч просмотров, но он точно вырастет, вот такое, как бы, на такое мы обращаем внимание, но если мы говорим про именно спонсорство, то скорее мы Идем, как бы, собираем топ-активы, но как бы не всегда мы ориентируемся на value for money, да, ну, у нас мы это называем Россия, return on sponsorship investment, то есть сколько мы получаем в ответ на эту спонсорскую инвестицию, ориентируемся на ценность этого актива. С этой точки зрения какой-нибудь небольшой клуб FNL, он тоже имеет свою справедливую эффективную цену. Другое дело, что именно в все-таки мы там самый крупнейший букмекер, мы не всегда идем к мелким клубам, потому что как будто бы мы больше силы времени потратим на активацию этих клубов, и я не могу сказать, что мы все на 100%, делаем с теми же ЦСК и Локомотивом, вот, поэтому... Я вот есть, хотел про да. это э,
0: спросить, если, да, какой-то, не знаю, там, водораздел там ниже, там, которого просто неинтересно за любые деньги, то есть, не знаю, если есть просто маленький совсем региональный любительский футбольный клуб, да, то едва ли вы будете с ними там возиться, даже если это стоит рубль.
1: Мы поддерживаем футбольный клуб «Сахалинец», э, которые играют во второй лиге, и... Но с Сахалинец
0: это все-таки явление такое, да, было это очень я... много хайпа да, на старте. Да,
1: да, и понятно, что у них просто очень большие охваты, вот, но это да, это, это клуб с точки зрения спортивного результата, но это не ЦСКА, это маленький клуб, который играет во второй лиге, но с другой стороны они нам предложили огромные охваты, крутую медику, и мы видим, как это работает, и активации с ними они реально конвертят. Вот. Но в целом, наверное, там клубы ФНЛ, мы делаем исключения для некоторых клубов ФНЛ, в общем и целом клубы ФНЛ нам там чуть менее интересны, скажу так, но опять же, мы работаем с Рубином, еще один клуб ФНЛ скоро подпишем, анонсируем
0: Медиафутбол, yes. у всех спрашиваем в этом сезоне, не можем не спросить у тебя вообще, какое сейчас отношение к этому вашей индустрии mm -hmm. Ну, то есть какую-то часть отношений мы знаем по Винлайну, их там, контактам угу. э, с Лигой. Возможно, у вас есть какая-то своя на это оптика.
1: Ну, медиафутбол классное явление, как будто все звезды сейчас для этого сошлись. Для меня это правда удивительно, потому что, ну вот, Тудроц, да, это наша команда, которую мы спонсируем, у них как было там два года назад 3 миллиона, ноки ну, окей, сейчас у них там 3.4 миллиона подписчиков. То есть нельзя сказать, что у них вот сейчас конкретно, да, в этом году произошел какой-то мегарост. Но вот, медиалига выстрелила, все это обсуждали, они к нам тоже приходили, медиалига, мы с ними общались, я с ними недавно виделась, я им сказала, президенту Николаю. Я говорю, я не верила в вас, и я ошибалась. Я могу это признать. Вот, Но я реально не верила, что что-то получится. Я говорю, как, а как я могла на это дать денег, когда у вас ну, ничего не было? То есть, по сути, вы просто сходили, со всеми договорились. Тудроттс сказали, у нас будет арена и спонсор. Спонсору сказали, у нас будет Тудроттс с арена. Арене сказали, тут будет матч ТВ. И, короче, со всеми вот так договорились. Но результат, как они это достигли, видимо, это тоже невидимо, а это тоже талант. И у них это получилось. Об этом все говорят. Это стоит больших денег, это дало хорошие большие охваты, поэтому крутое явление, вот, что могу сказать, классно, что это привлекает интерес, я сама была на финале, я стояла на поле, тренер запретил мне заступать за черту, чтобы не сглазить, не навлечь беду на всю команду, вот, и это, ну, супер клёвый эмоция, как они там один забивает гол, все бегут за ним обниматься, ну, типа, это прикольно, и так как-то... Не знаю, эмоционально и клево. Я э, за медийный футбол. Для меня удивительно, что это никто из больших каких-то федераций не взял еще под свое крыло, скажем так, и под свою типа эгиду. Вот, Для меня чуть странно. Я думаю, если бы я работала в какой-то спортивной федерации, я бы уже давно с ними связалась и предложила бы какую-то коллаборацию. Вот а у тебя какое мнение? <смех>
0: Слушай, а я не выражаю в подкасте свое мнение, а, да? я тут только вопросы задаю. Ну, вот. а, и у меня их еще много. Вот. Поэтому это в конце, может быть, я Давай. скажу. Вот. Но вначале я как бы собираю все мнения индустрии. <смех> вот. А я хотел спросить: что вы разобрали почти весь футбол? Не вы там, конкретно, вся индустрия, там, букмекерская. Есть ли что-то следующее за футболом, да, вот, есть там штука с хоккеем вы туда там тоже очень энергично и хорошо зашли. Может быть, что-то следующее рисуется на горизонте, какой-то вид спорта, не знаю, вы сами, возможно, будете выращивать для того, чтобы собрать там нужную себе аудиторию киберспорт, например.
1: Mm, ну, может. Я считаю, что фонбету нужно собраться силами и зайти уже в киберспорт. Но кроме этого, скорее нет. Я тебе объясню, почему. У нас очень много активов, и я убеждена, что мы недостаточно их активируем и недостаточно выжимаем как бы, из них эффективности. Поэтому я бы вот этот год, кого мы подписали, уже подписали, много новых партнерств, но точно бы там закрепилась бы с этими партнерами на несколько лет и потратила бы силы и бюджеты в активацию этого спонсорства. Поэтому у нас нет задачи подписать много контрактов, у нас есть задача с ними эффективно работать, но киберспорт как отдельное направление, я считаю, что все-таки фонбет нужно. Возможно, у нас в этом смысле чуть-чуть с руководством расходятся мнения, но я думаю, на каких-то тестовых кампаниях мы сможем доказать, что я права, либо сможем доказать, что я не права. Вот, и тогда мне придется это признать. Но тоже хочу сказать киберспорт, что надо это делать уместно, надо шарить за киберспорт. Я вижу, как мои конкуренты, не будем пальцем показывать, рекламируются у стримеров, и у них лендинг и реклама зимних олимпийских игр. Я сомневаюсь, что кто-то из аудитории Z и любителей киберспорта вообще интересуется зимней олимпиадой. Лучше им дать какую-нибудь, там не знаю, ну... Тир-2 Доту там, или Тир-2 КС, который идет, если ничего крупного в данный момент.
0: Какие слова ты знаешь? Мне уже страшно. Конечно, я дотер. Ты дотер? Да. А расскажи про это.
1: Что рассказать? Я играла в Доту. Расскажи про то, что ты Хорошо. Тренер по Доте Валер. Валер, привет. Он работал под, он работал киберспортивным психологом. Это не просто ноунейм. Мы с ним занимались в детском мире, в Винстрайке, в этом-этом-этом. Потом меня друг позвал с ними. Они играют каждый каждую неделю в команде, но э, там просто ребята, у них намного выше уровень, чем у меня, и я там не прижилась, и я не могу день из семи дней в неделю, то есть одну седьмую часть жизни тратить на доту при всей моей любви, они играли целый день, и я ну как бы отстранилась от команды, потому что там, ну, как я не могу тянуть команду назад, вот, вниз вернее, и я была на, я... на многих событиях я езжу по доте, я была на или в Шанхае, я делаю, я рассказывала косплей на доту, вот и все. Я разбираюсь, смотрю всегда. Смотрю матчи, когда был Интернешнл, играли наши Team Spirit, и когда они стали победителем, я лежала в кровати весь день. Это был выходной. Но вот как началось в 10 утра, я встала с кровати там сколько? В 22.00. Я просто весь день пролежала в дома и смотрела Доту.
0: Какая у тебя самая любимая команда в Доте? Спириты?
1: Ну, наверное, OG, при всем уважении к Тим Спирит. Ну, такие, мне кажется, легенды. Просто, знаешь, э, если у тебя один раз что-то получилось, не факт, что оно получится снова. И то, что как бы повезло, все карты сошлись, ты в мете и прочее-прочее, это, конечно, кайф, и это заслуживает уважения. Но, мне кажется, настоящее мастерство — это когда ты можешь одно и то же повторить несколько раз. Вот это я.
0: <реклёвание> Слушай, я думаю, тебя сейчас слушают э, люди, и вот они сидят и... Думают, что Господи, как хочется работать в фон потому что еще и у меня там руководители будут играть в доту. А, как у вас вообще устроена история с кадрами? Кого вы ищете? Какие специалисты нужны сейчас индустрии в первую очередь?
1: А, у нас большая команда, мы очень много чего делаем ин-хаус. Сейчас часто подключаемые агентство, потому что понимаем, что просто таким количеством активов самим трудно как бы все это полноценно активировать, и трудно быть гибкими зачастую, я расскажу, кого мы ищем, номер один, это CRM-специалисты, все CRM-щики, их и аналитики, то есть вот это направление, на которое, на мой взгляд, надо нон-стоп набирать, я иногда, вот я обсуждала там с нашим ходом CRM, вот мне скажут взять одного CRM-щика или взять 20, я скажу, давай 20, я найду чем их занять, и, и они будут приносить пользу компании и делать деньги
0: А мы спросим тебя сразу же Давайте чем занимается CRM-специалист, что вообще вкладывается а, в это да, понятие. И... и мне кажется, надо, кстати, расшифровать, что такое CRM для некоторых Да, слушателей.
1: конечно. Customer Relationship Management, то есть это отношения с клиентами, это команда, которая занимается бонусами, акциями и коммуникациями. То есть, по сути, то, что делают они, направлено на уже наших, не на привлечение, а на удержание. Когда вы уже зашли в фондбет, вы уже зарегистрированы, они занимаются над тем, чтобы улучшить воронку, то есть это конверсии из регистрации в депозиты, чтобы вы зарегистрировали. Вас привлекает, да, ТВ-реклама, вас привлекает Sports.ru, вас привлекает там стример какой-нибудь. Дальше вы заходите, все, что с вами происходит после в компании, это делает CRM с точки зрения коммуникации. Шлют вам письма, шлют вам пуши мобильные, шлют вам бонусы, затягивают вас в интересные акции. Вот, вот такая работа.
0: Угу. Что еще?
1: Мы сейчас активно ищем людей в спонсорство. У нас большая команда, но набираем, набираем добираем еще.
0: А спонсорство это люди, которые отвечают за спонсорские да, контракты да. и за активацию этих контрактов. Да. Поэтому я тебя спрошу, там, шаг в сторону, активации спонсорства и спецпроекта, для чего вообще вы это делаете? Для чего это нужно вам, индустрии? потому что не вы не делаете спецпроекты.
1: Ну, спецпроекты у вас на Sports.ru для чего мы делаем? В том числе Это самое студии спец -спецпроекты, Для чего спецпроекты? Спецпроекты на Sports.ru – это самые лучшие спецпроекты в индустрии, самые активные, гениальные и яркие. Я тебе писал еще, что вот, скажу что дорогие. Самые, они могут быть дорогими, они могут быть недорогими, но они стоят своих денег. И зачем мы это делаем? Ну, вы меня убеждаете, говорите, это важно для этого. Для имиджа. Для имиджа, да. Но вы а, спрашиваете
0: за конверсией при этом.
1: Да, активация тоже очень важна. Ну, типа, мало дать денег КХЛ и сказать, что теперь это фонбет КХЛ. Нужно, ну, то есть люди такие, окей, и что? А, а что мне с этого, да? Как я как фанат, как я как зритель КХЛ получают от этого какую-то ценность и что-то хорошее для себя, вот. И с этой точки зрения, да, важны какие-то активации, чтобы что-то сделать помимо узнаваемости бренда, то есть мы думаем, какой мы хотим имидж для компании, тот же Овечкин, да? Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить знание бренда о том, что Овечкин, знание потребителей, что Овечкин амбассадор фонвэта и через это рассказать про надежность, что если такой крутой хоккеист доверяет этой компании, то это значит точно не скам, не какой-то обман, а это а это серьезная компания. Который точно всем заплатит, вот так Поэтому, да, ну, важны их спецпроекты Но, опять же, я, ну, точно не тот маркетолог, все знают, который будет ради премии и какой-то красивой грамоты Мы знаем, грамоты, поэтому, знаем вы, что ты не тот маркетолог,
0: который ради фестиваля рекламного Да Ладно, так, слушай, э, вернемся, мы обсудили там с CRM, есть история со спонсорством, кто еще нужен в фонбету, если вообще сейчас кто-то еще нужен?
1: Ну мы в поиске много, у нас можно на сайте посмотреть вакансии, ну вот там, мы дизайнеры ищем, но мы понимаем, что нам там, не знаю, одного дизайнера сейчас не хватает, то есть это какие-то, я больше говорю про тенденции, то есть есть тенденция на то, что CRM-щиков всегда не хватает, в моем понимании их надо брать овер, пусть лучше они чуть-чуть будут недогружены, хотя я знаю, что я их, вот я знаю, что 20 человек меня сейчас привезут в фургоне, я все 20 с завтрашнего дня загружу работой. Поэтому вот, вот это, наверное, ну и аналитики. Мы сейчас будем, кстати, набирать больше UX-специалистов, UI-специалистов. В моем понимании, там, работа продукта, она не сильно отличается от работы маркетинга, э, именно функционально. То есть тут тоже должны быть там жесткие KPI, э, постоянные тесты, какие-то выводы, на основании которых мы что-то делаем новое. Что-то такое. Вот будем набирать много. И продуктовых аналитиков тоже.
0: А набирайте э, каких-то сформированных специалистов, или же это тоже там, я закончил вуз, и я ищу своего такого там первого работодателя, и меня в фонбете доучат, научат, вот, потому что, не знаю, там серая например, там профессия очень востребована, и там не хватает кадров сейчас, поэтому мы будем там кого-то доводить до нужной там кондиции на рабочем месте.
1: Uh -huh. Ну, CRM приходится реально доводить их до кондиции рабочей, потому что, ну, очень мало специалистов. Я То вот, есть у нас, я да.
0: Я краски хотел там сказать, что там кажется, что CRM-ом прям такого рынка соискателей не сложилось пока в России. Да, Все да. там занимались, скорее всего, до этого чем-то еще, да, скорее всего, там, возможно, как бы чем-то связанным с маркетингом, но не более того сказать, что есть какие-то люди, которые массово занимались там CRM-ками несколько лет, ну, их, наверное, десятки, но ну, может быть сотни в прыжке. Да, это да,
1: да. И потом это как бы не супер-рокет-сайенс. То есть это сложно, на мой взгляд. Но это не мега. Для меня это не как вот... Ну, у нас разработка на Дельфи. А, ну, это, это не разработчика найти на Дельфи, понимаете? И я, я, ну, как бы... Я не понимаю, почему их вообще нет, CRM. И у нас бывает такое, что у нас кто-то занимался одним, потом прошел курсы crm щика и мы его на CRM переставили. Вот. Что-то хотела вам рассказать и забыла. А, ну у нас было такое, что там пару лет назад я сама из Вышки, мы сотрудничали с Вышкой с несколькими программами, делали со студентами программы, тогда мы прям взяли несколько студентов в штат. Но обычно мы стараемся брать людей с опытом, а в общем и целом у нас структура построена так, что мы ищем сильных ходов. Например, сейчас нашли сильного хода. Сильного, дорогого хэда на аналитику Клиентскую И дальше он будет под себя собирать команду И я думаю, что на многие вещи, наверное, можно взять стажеров Потому что там понятно как бы ну, У тебя есть какой-то запрос где-то записанный Я думаю, да, по которому ты идешь Там селект звездочка Вот <сíц -звездочка> <сíц -звездочка> SQL
0: а ты чем занимаешься? Расскажи, из чего стоит твой средний рабочий день? Потому что пока это все звучит очень так это интересно, восторжно впечатляюще. Вот если разложить это на скучно-рутинные вещи, которые тебе приходится сделать, а -а -а. что вообще есть у тебя, кроме некой магии в работе.
1: У меня веселая работа и абсолютно не рутинная. Это удивительно, наверное, и прекрасно. То, за что я люблю свою работу. Я, наверное, занимаюсь тем, что у меня есть такой, как бы я вижу big picture, то есть картинку целиком. И поэтому, когда ко мне кто-то приходит, говорит, так, Тудро сейчас будет играть в Кубке России, я уже знаю, с кем их связать, чтобы им дать стадион. Потом мы делаем лендинг, на котором ты регистрируешься. Дальше мы в спонсорство даем это, ТВ даем это. То есть я, по сути, как бы у меня есть встречи, где мы встречаемся все все тем лиды маркетинга, кто отвечают за функциональные направления, я выношу несколько вопросов, или там кто-то выносит вопросы на обсуждение, и я, по сути, помогаю ребятам и где-то подсказываю, как им делать свою работу в спонсорстве еще более эффективно, просто потому что я чуть больше знаю обо всех процессах компании. Где надо, могу с букмекерами договориться, где нужно, могу кому-то позвонить, поругаться, где-то могу, там наоборот, кого-то поблагодарить там, и прочее. То есть моя работа в том, что я какой-то даю, даю общий вектор и ребятам подсказываю, инициирую общее обсуждение, вот. Наверное, это общий бывает.
0: вектор. Давай мы здесь как-то расшифруем, что это за общий вектор. То есть ты определяешь, как будет выглядеть вся реклама Фонбета в 2023 да. году, например. Да. И ты говоришь, мы развиваемся там, продолжаем развиваться в футболе, да, там в хоккее, а еще у нас появляется вот это, поэтому. Вперёд.
1: Да, ну и потом, знаешь, я как такой, я все-таки больше семи лет фонбет, я все равно считаю, что я такой же э, хранитель экспертизы компании, потому что вот там у нас, например, есть новый хед по спонсорству, он мега крутой, он с нами работает год, он самый лучший. Но он работает год, и он не помнит то, что было там три года назад, четыре года назад, когда мы что-то в контрактах не прописывали, где-то обжигались, где-то какие-то вот такие вот мелочи, которые я уже накопила, именно вот эту букмекерскую такую базу знаний. И вот я вот с, с вот этой еще позиции много чего подсказываю ребятам. Вот. А, наверное, вот, вот, вот такая моя работа.
0: А скучное что-то есть там? Вычитываешь, сама сидишь там, ковыряешься в контрактах, смотришь, чтобы лишнего там не понаписали. Не знаю, у меня проблемы. Объемы баннеров смотришь.
1: У меня проблема появилась. Я смотрю YouTube на X2 уже ну, много лет. И я заметила, что когда начинают тут длинно что-то рассказывать, с длинной преамбулой, ты тоже, я теряю концентрацию. Все. Плюс еще ТикТок наложился, как формат. И я поняла, что вот ну, какая-то встреча тут... Ну, с вами нормально, хорошо, сейчас идет. Но вот какая-то встреча, где нужно сидеть и час плюс что-то вот слушать, мне плохо становится. Или когда кто-то очень а мы долго... замечали
0: это, на самом деле, когда очередную презентацию тебе привозили на 50 слайдов. Да. Мы видели, что тебе скучно. Да,
1: когда кто-то начинает вот это долго, я люблю. Но я считаю, что, наверное, любой вопрос можно там ну, за полчаса решить. Вот. Это, наверное, какая-то определенная проблема, потому что ну, не все так могут быстро к сути Вот так и бывает, что иногда надо что-то сесть, там, послушать. Ну, иногда юридические какие-то вещи, когда, ну, но мне все равно все интересно делать, если честно. Даже если мне нужно юридически прочитать контракт, я в этом какую-то мотивацию ищу думаю. Вот это проверили юристы. А сейчас я сама сяду, прочитаю, найду, наверное, какой-то косячок, им потом предъявлю. Вот. И, ну, я да шучу, вы, конечно. Да вы, да вы контракта
0: не читаете. он что я нашла в пункте 17 Вот.
1: Поэтому редко такое бывает. Но все равно ищу какую-то даже в такой рутине мотивацию.
0: Одно самое ценное качество профессии, традиционный вопрос для нас в этом сезоне. В чем ты считаешь там критерий успеха? Поэтому, что если отвечать на это широко, то это будет очень общий ответ, а если выбрать одно, то, наверное, сложнее. Вот одно э, самое ценное. Я
1: никогда не сдаюсь. Я никогда не сдаюсь, и я не люблю людей, которые заранее уже сдались. Я схожу с ума от этого. Вот это качество, которое меня прям, ну вот я... Как я с кем-то недавно обсуждала, мне говорят, нельзя, не получится. Я говорю, ребят, если бы я каждый раз, когда слышу «нельзя», э, отходила бы в сторону, я бы ничего никогда не сделала». И я умею добиваться своего в работе, я всегда защищаю интерес компании, я иногда думаю, блин, я как бы всех уже дожала, пережала по цене, со всеми уже, все, что могла уже, от всех потребовала. Я не буду говорить,
0: что я это знаю, И все
1: думают, вот собака, но с другой стороны, а как я могу иначе поступить, если я работаю на фон фонбет? Но я скажу следующее. Мы также рассуждаем, у нее не было выбора. Я так скажу, у меня Вот, и это качество, которое я в других Я пытаюсь объяснить своим ребятам Что, кстати, вот когда я говорю там Давайте попробуем вот это, нет, они откажут Они не дадут, я говорю, почему вы заранее Сдались, давайте просто спросим И я им объясняю, отказ Это тоже результат положительный Мы что-то попросили на примере Спортсру, мы что-то, поп... я им говорю, давайте у Спортсру попросим это, нет, ну они точно они... Они... Давайте просто попросим, напишем Женя, давай, сделай нам вот это Если он даст, прекрасно, откажет мы, окей, мы скажем, ну нет, так нет, но мы это запомним.
0: Подожди, это звучит, говорю, мы, мы, это запомним. мы это
1: запомним, мы этот отказ ну, и в следующий раз, когда к нам придут партнеры, что-то просить, мы скажем ребят, ну вы нам постоянно отказываете. Я считаю, что вот этот рекорд отказов это тоже определенный результат. Это тоже, ну, это, это тоже, это лучше, чем ноль. А вот не спросить, решить за другого и сказать, они точно откажут, это самое плохое, что можно сделать. Вот, поэтому я решительная, и я всегда добиваюсь своего.
0: Как добиваться своего? Давай вот, не знаю, там резюмируем. А, искать, философский ответ мы сейчас а, а,
1: Я скажу, искать а, пути решения и вставать на другую сторону. Подумать, а что нужно для для другой стороны, почему эта другая сторона принимает решение, почему эта другая сторона отказывает искать какие-то компромиссы. Вот, наверное, как-то так. Ну, то есть я, например, про Вечкина вам могу рассказать, то, что uh, у нас часто бывает, что ну, мы его просим всегда приходить в майке фонбет. Что такое майка фонбет? Это белое поло, на котором написано крупно фонбет. И часто мы сталкиваемся с тем, что ему говорят там «нет, сюда нельзя, тут у нас другой спонсор, тут вот это, тут вот это». И мы давно общались не давно, а там ну, пару месяцев общались с его мамой Татьяной Николаевной. Прекрасная женщина, очень сильная, Она сильная, как менеджера, она занимается, она президент женского баскетбольного клуба Динамо. Она попросила нас поддержать Динамо. Конечно, мы поддержим. Это мама, это мама Саши, да, это Динамо. И вот тоже мы это анонсируем. Но мы такие подумали: оп! Так это же можно нанести фон бет на всю форму Динамо, в том числе тренировочную. Да, это женская Динамо, но Саша же не обязан ходить в женской майке. Он может ходить в тренировочной форме. И мы посмотрим, как он в этой форме придет. На все эти студии, на все те проекты И я посмотрю, как им скажут сними, э, сними форму женского баскетбольного Динамо И вот мы вот в этом увидели Такое решение многих То есть подумать, а как еще можно решить задачу Не ругаясь, не говоря нет. Просто Если это наш амбассадор, которому нельзя ходить в фонбет Он тогда никуда не будет ходить И будет где-то там терять в своей медийке Ну, это вот пример
0: А ты ругаешься? это просто сказала Не ругаться? А... Такой вот вопрос, ты строгая?
1: Как кто? Как партнер и как партнер. руководитель?
0: И как руководитель.
1: А, ну... Мы знаем, что
0: ты строгая как руководитель, у нас есть данные. Да?
1: Ну, <свят> ну, я не, ну, я не уверена, что я прям строгая как руководитель. но ну, скорее, да. Мне, меня просто расстраивает, когда какой-то пофигизм. Бывает вот когда... Видишь какой-то кейс, когда людям ну пофиг на результат, и ты думаешь, ну, блин, ребят, я понимаю, что это, наверное, не ваши деньги. Ну, как... Есть же какая-то... Э, ну, уважение к профессии, да, и уважение к самому себе как к профессионалу, и делать что-то спустя рукава, меня это расстраивает, это, наверное, моменты, когда я могу быть строгой, но я скорее так расстраиваюсь, думаю, блин, как так? С кем-то из партнеров но ну, иногда надо быть, иногда надо проявить твердость, иногда надо проявить строгость. Мне часто говорят, мы не будем наносить фонбет на форму красно белый Нам не нравятся цвета визуально. То есть, когда мне сказали это ЦСКА, Алин, пойми нас, мы не можем сюда на грудь поставить красно белый квадрат. Нас просто наши фанаты съедят. Нет э, давления. Все, ну, как, no pressure, нет давления. Мы а как будем, решили? Решили, нанесли, а увидишь тоже очень красиво. Нанесли просто на борд сделали красную форму и на нее белым написали фонбет. И она просто красно-белая.
0: А красно-белый а квадрат плохо.
1: Ну, получается, да. И да, но тут мы можем пойти навстречу. А бывает, что нам шлют и пишут, нам визуально не надо. Ой, как-то некрасиво, у вас какой-то некрасивый логотип.
0: То есть есть люди в федерациях, которые… Да,
1: в... есть такое. Я сегодня кубик. кричала, да, а никто почему-то не говорит, что 5000 тоже некрасивая купюра, и я не люблю Хабаровск. Но тоже это странно, я что-то такого не припомню. И вот и ответ. Для меня это странно. И мне кажется, это, это момент, когда можно надавить, сказать, ребят, а у нас тоже есть наш регламент, наш брендбук, который мы не можем нарушать, наши акционеры, которые требуют а, видимость логотипа.
0: У нас Близ. Давай. Близ это «быстро». Я буду задавать опросы, и ты будешь на них быстро и честно отвечать. Одна ставка на коэффициент 5 или экспресс 10 верняков?
1: Я лошара, который ставит всегда, собирает все по 1.01. Вот я такой, ну, в смысле, такая я. И э, да, поэтому я все собираюсь, я кучу ставок по 1.01, потом что-то, как всегда, не сыграет.
0: И ты связываешь это в экспресс, и у тебя да. получается некий там купон с да. коэффициентом 1.5 где-нибудь, да? Да. Понятно. А, твоя любимая а, команда аутсайдер? Тамбов. Нет. <свят> она аутсайдер, и она играет с кем-то сильным. На кого ты в их, соответственно, а, матче а, поставишь? вопрос. Да. <свят> <свят> <Я свят> ну, мы засчитываем тамбов, и вот как бы здесь какая у тебя стратегия? Твоя любимая Конечно, outsider, Against the сильная. Odds.
1: Всегда, всегда против, э, против коэффициентов, всегда на аутсайдера, всегда, ну, я ставлю на только, всегда только на аутсайдера ставлю. Это
0: выигрышная стратегия?
1: Да нет, конечно, это больше, ну, фан такой, мне просто кажется, что, ну, в этом есть какая-то, ну, мне кажется, что вот команда, которая аутсайдеры, им так тяжело, а тут я хоть их подбодрю своей верой в них.
0: У меня не вяжется, ты ставишь экспрессы там, со ставками 1.01.
1: Ну, видишь, когда ты ставишь на какую-то команду, ты как будто бы ее поддерживаешь. А когда я ставлю экспресс на 0, 1, 0, 1, я обычно у меня такая стратегия, что я беру какое-то событие, в которое я верю. Да, там, например, вот я стояла на победу Динамо в Кубке России, естественно. И э, я туда докинула себе еще событий по 1.01, чтобы типа увеличить свой коэффициент. Вот такая у меня стратегия, которая тоже... Не всегда срабатывает. Понимаешь, да? То есть Понимаю. Ты, я беру события, на которые, в которое верю, и увеличиваю коэффициент, добавляя в экспресс Просто все, что в линии идет, все подряд. Или в лайве. И вот это добавляю.
0: Лас-Вегас или Москва?
1: Конечно, Вегас мой любимый самый город. Самый-самый любимый,
0: любимый город у тебя. Да. Лас-Вегас.
1: Да, и с кем-то недавно обсуждала. Вот какой любимый город мира у меня Вегас. Я обожаю Вегас. Откуда ты? Я из Курска. Я 16 лет. Я сделал такое там
0: удивленное выражение лица, Это незаметно в подкасте, но ей дал. Фу, да. Вот. Я так понимаю, что ты азартная, и я не задаю следующий вопрос: блиться, азартная ли ты?
1: Да, я азартный человек. Меня легко очень еще развести на слабо, на какую-то чушь.
0: Я подумаю, что делать после нашего Лучше мне это не делать. А пока спрошу тебя, на что никогда нельзя
1: ставить. Если
0: есть такое, может быть, на все можно ставить. На что есть линия?
1: Да, мне кажется, на все можно ставить. Мне кажется, есть обстоятельства, когда лучше не ставить, когда это, там, ну, условно, последние деньги, или когда это последние деньги, ты это воспринимаешь как шанс там заработать на что-то. Ну, вот какие-то такие случаи, да, когда, мне кажется, ставки — это точно не решение твоей задачи. А если э, ты хочешь там какой-то фан, подогреть эмоции, как сейчас многие говорят в рекламе, то, мне кажется, на все можно ставить. Почему бы и нет, если на это дают линию. А, ну я бы так сказала, я вот, э, про, э, ну, идейно, да, чуть-чуть против ставок на длинные события, например, кто будет чемпионом РПЛ в этом сезоне, мне кажется, такая тема, типа, сегодня закинул на это, там, пять тысяч и ждать до конца сезона, и это как-то я время очень, там поставил на грустно. Лестер,
0: да, когда Лестер стали да. неожиданно чемпионами АПЛ, это может стать какой-то красивой довольно историей, что… Да, да, выиграл. может
1: ну, вот это просто мне как бы идея чуть-чуть. Скучновато, что ты ставишь, а исход будет. Мне кажется, что надо ставить вот весело ставить в лайве. Когда вот ты смотришь матч, он идет бамс, поставил, выиграл, проиграл еще поставил.
0: И сейчас мы с тобой разыграем, а что мы разыграем, ты нам расскажешь сама.
1: А, я принесла вам шайбу с автографом Александра Овечкина, подписанную лично Александром Овечкиным. Вот, и мы ее разыграем, я думаю, да? Что ты хочешь
0: от наших слушателей за это?
1: М -м, не знаю, что можно. Где будет размещен подкаст?
0: На sports.ru мы выйдем, а также у нас есть отдельный специальный телеграм-канал «Сирена», где люди участвуют, в том числе во всяких конкурсах и розыгрышах.
1: Может, пусть предложат, что нам с Овечкиным сделать, какую активацию, нет? Или никто не будет думать над этим? Будет. Да, давайте. Предложите, а мы вам что-нибудь получше тоже еще подарим. Какую-то идею, что фонбет может сделать с Овечкиным. Или Овечкин может сделать с фонбет.
0: Итак, у нас... Розыгрыш на самую неожиданную идею для совместной активации Александра Овечкина с фонбетом. Приз шайба, лично подписанная им. А может быть и что-то даже получше. Спасибо, друзья. По условиям розыгрыша все как всегда. Есть специальный пост в нашем телеграм-канале. Отвечайте в него, присылайте ваши идеи, делитесь своими идеями. С вами был подкаст «Сирена». Как и всегда мы есть на всех платформах. Яндекс, Музыка, Apple, Castbox и все такое. Ставьте лайки, колокольчики и не забывайте подписываться на нас в Телеграме. До встречи в следующих эфирах, друзья. Пока.
1: До встречи.